0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces, que en esta ocasión lleva por título «Efectos del COVID-19, una perspectiva de género». Mi nombre es Daniel Santín, yo soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y, además, colaboro con el Área de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces en la coordinación de distintas actividades. Hace tan solo algunas semanas tuve el gran placer de coordinar otra eh, conversación donde estuve moderando en esa en esta ocasión sobre la temática de eh, brecha digital en el ámbito de la educación y eh, cómo la pandemia estaba afectando en, al sistema educativo eh, a través del acceso a las clases online. Durante la conversación los dos profesores que participaron, tanto Almudena Sevilla como Jorge Calero, pusieron en distintas ocasiones de manifiesto que además del de ámbito de la educación sería bueno estudiar y analizar desde una perspectiva de género, ...cómo la pandemia estaba afectando a distintas dimensiones de la sociedad... ...porque no solo es el sistema educativo... ...es que también tenemos los cambios en el eh, mercado de trabajo... ...que la pandemia está produciendo con la llegada del, del teletrabajo... ...que parece que se va a quedar eh, durante más tiempo... ...cómo va a ser en el futuro la conciliación de la vida laboral y familiar o eh, bueno, la organización adentro del hogar, el cuidado de los hijos, pero también temas de dependencia, envejecimiento, salud y, por supuesto, el tema de, de la educación. En todos ellos, pues, mirar cómo la pandemia eh, está afectando nuestras vidas desde una perspectiva de, de género es sumamente importante. Bien, pues para hablar hoy de, de ello tenemos eh, a tres excelentes eh, profesoras que son. Eh, Irma Clotz, eh, Rosa Ferrer y Virginia Sánchez Marcos. Eh, las tres, aparte de ser grandes expertas en economía de género, tienen algo en común y es que son las tres últimas eh, presidentas de, eh, de COSME, que es el Comité sobre la situación de la mujer en la economía y que es un comité que pertenece a la Asociación Española de Economía. Voy a dar una breve pincelada acerca de, de la posición y el currículum de, de las tres profesoras, pero previamente a las tres, en nombre del director de la Fundación, don Raimundo Pérez Hernández Torra, os doy las eh, gracias por haber aceptado estar hoy aquí en, y participar en esta, en esta conversación. Bien, Irma Klotz Figueras es doctora en Economía por la London School of Economics y profesora en la Universidad de Kent. Rosa Ferrer es máster en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Economía por la Universidad de Vanderbilt y actualmente es profesora en la Universidad Pompeu Fabra y en la Barcelona Graduate School of Economics. Y Virginia Sánchez Marcos es doctora en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesora titular de Economía en la Universidad de Cantabria. Bien, pues sin más, voy a pasar eh, la palabra a la profesora Virginia Sánchez Marcos, que en esta ocasión va a actuar como moderadora. De nuevo, gracias a las tres y cuando quieras, eh, Virginia, pues podéis empezar.
1: Ya, muchas gracias, Daniel. En primer lugar, me gustaría felicitar a la Fundación por la iniciativa de organizar estas conversaciones sobre los temas tan variados e interesantes que se pueden encontrar en la página web. Eh, y, por supuesto, también os agradezco a la Fundación que haya pensado en mí para moderar esta conversación con Irma Clotz-Figueras y Rosa Ferrer, con las que será un placer hablar sobre el impacto de la pandemia en la desigualdad de género. La pandemia derivada de la COVID-19 ha producido, además de una enorme y dolorosa pérdida de vidas humanas, una recesión sin precedentes en todo el mundo y, en particular, en el caso de la economía española, la caída del PIB ha sido muy pronunciada del Producto Interior Bruto y también ha provocado una sustancial destrucción del empleo. Pero un aspecto que se ha destacado mucho de, de esta recesión es que ha tenido un impacto muy desigual entre la población. Por un lado, la, por supuesto, la incidencia de la enfermedad está siendo mucho más acusada entre las personas de edad avanzada, pero las cosas las consecuencias económicas probablemente están siendo más serias entre los más jóvenes. Por otro lado, las consecuencias económicas son desiguales entre colectivos que tienen distinto nivel educativo, que están ocupados en distintos sectores económicos y que, en definitiva, tienen distinta capacidad para adaptarse a la necesidad de mantener la distancia social en el ámbito de trabajo. En el caso de España, también podemos decir que la capacidad de medidas como los ERTE para proteger a los trabajadores ha sido desigual o ha tenido una incidencia desigual en función del tipo de contrato de los trabajadores. En de trabajadores temporales o trabajadores indefinidos. Y podríamos decir también, relacionado con lo que comentabas eh, hace, hace unos minutos, que el cierre de los centros escolares durante varios meses, según algunos estudios, puede tener consecuencias muy diferentes entre los escolares, especialmente de educación primaria, dependiendo de las características del hogar en el que viven. Viéndose, obviamente, más perjudicados aquellos que viven en hogares de menos renta y en los que los progenitores tienen un nivel educativo eh, más bajo. Entonces, ¿qué sabemos sobre la importancia de la dimensión de género para entender las consecuencias de la pandemia? Eso es de lo que queremos conversar ahora. La incidencia de la enfermedad sabemos que es mayor entre, menor entre las mujeres y, que entre los hombres y que y según algunos estudios las mujeres son más propensas a percibir la gravedad de la enfermedad y también a aceptar y cumplir las restricciones impuestas por los gestores públicos. Nos vamos a preguntar durante esta conversación cuál ha sido el impacto en el mercado de trabajo en términos de desigualdad de género. En principio y de forma mecánica el impacto podría haber sido mayor sobre las mujeres si éstas están más concentradas en aquellos eh, sectores que se han visto más afectados de la pande por la pandemia, pero también podría ocurrir que hay razones más sutiles por las que el impacto podría ser diferente entre hombres y mujeres. También nos preguntaremos cuáles son las consecuencias que ha tenido la pandemia en el ámbito familiar y nos preguntaremos si la pandemia puede acelerar de alguna manera, como sugerías eh, también al principio, Daniel, la transición hacia una organización del trabajo que facilite la conciliación de la vida familiar y laboral. Por último, eh, trataremos de abordar si existe algún aspecto de la gestión pública de la pandemia que haya condicionado las consecuencias de la misma y, en particular, su impacto sobre la desigualdad de género. Obviamente las preguntas son muchas, son creo muy relevantes y las respuestas no siempre van a ser respuestas definitivas porque los datos con los que contamos para analizar algunas de ellas eh, pues, son, eh, son limitados, eh, no son suficientes y por otro lado porque a veces nos interesan cosas cuyos efectos se verán en el medio y en el largo plazo y por lo tanto el tiempo transcurrido hasta ahora es, es, es insuficiente. De manera que, bueno, para dar comienzo a, a esta conversación, eh, va, me gustaría que, que empezáramos a hablar sobre el mercado de trabajo y tal vez Rosa puede empezar eh, contestando a la pregunta que voy a formular a, relacionado con esto. Eh, las recesiones tradicionalmente, o las, las recesiones pasadas, han tenido un efecto más acusado, más negativo sobre el empleo, eh, empleo masculino que sobre el femenino, y esto es en particular lo que se observó en la recesión de 2008. Sin embargo, la recesión desatada por la pandemia de la COVID-19 parece que en algunos países, como es Estados Unidos, podría haber tenido un efecto más negativo sobre el empleo femenino. Así que, Rosa, me gustaría saber qué es lo que, que sabemos sobre el impacto desigual de la pandemia en la tasa de empleo entre hombres y mujeres en el caso de España.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y por la, y por la iniciativa, y a Virginia por la introducción. Vamos por partes, porque es verdad que eh, ninguna crisis es igual a otra, eh, pero es, es Interesante que esta crisis eh, tan seria, es además tiene unas características muy diferentes a la crisis de la Gran Recesión, que, que, que ha sido muy reciente, pero aún así eh, de características muy diferentes. Entonces, primero, eh, sí, tasa, eh, lo que vemos claramente es que respecto a la tasa de ocupación, eh, la crisis, la Gran Recesión, tuvo un impacto mucho más grande en los hombres que en las mujeres, en el empleo masculino, y esto es algo que además se ha observado en las últimas crisis, no solo en la gran recesión. Sin embargo, en esta crisis lo que estamos viendo es que ha tenido un impacto bastante elevado en las mujeres. Entonces, bueno, dejadme que comparta un primer gráfico con datos de Estados Unidos, luego hablaremos del caso de España, lo que podéis ver en este gráfico, perdón, este gráfico, eh, lo que podéis ver es que eh, hay, hay expertos que lo llaman, de hecho, esta recesión la han llamado shecession, eh, en referencia a, a, a la mujer, porque lo que podéis ver en el gráfico es eh, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres con datos de Estados Unidos, ha sido un estudio que ha tenido un impacto muy grande, eh, y lo que se ve es que en comparación con crisis anteriores, eh, donde eh, claramente la tasa de empleo más afectada era la masculina, y por eso los números están en negativo, porque están comparando eh, mujeres menos hombres, eh, en comparación con esas crisis anteriores, eh, el, el impacto está siendo en esta crisis en Estados Unidos mucho más grande para las mujeres. Eh, y eso es algo verdaderamente, verdaderamente llamativo. Llamativo, pero por otro lado se entiende perfectamente porque ha sido una crisis que ha afectado al sector servicios eh, claramente y es un sector donde la mujer eh, está, digamos, eh, eh, claramente eh, representada. El empleo femenino está incluso representado, ¿no? podemos decir, incluso. Y ahora entonces lo que tenemos que la pregunta que, que también hacía ilusión Virginia, ¿no? vamos a hablar de España, vamos a ver qué ha podido pasar en España… Y, y aquí vemos también que hay diferencias en Estados Unidos con lo que ha pasado eh, en España. Y antes de enseñaros el gráfico que tengo para España, deciros que aquí me voy a apoyar en, en dos grandes economistas del, del mercado laboral que tenemos, que son Samuel Bentolila y Libertad González, eh, que han hecho un, cuadrado, un dis, de, de, detallado análisis. Y al final, eh, la conclusión eh, es que en realidad en España el impacto ha sido bastante paralelo, o sea que vemos que, que claramente se ve el efecto del segundo trimestre de 2020 sobre en este caso la tasa de empleo, eh, vemos la tasa de empleo claramente afectada por lo que ocurrió eh, a partir del mes de marzo y luego hay una recuperación. Pero sí, aquí como veis es que no vemos grandes diferencias entre lo que ha ocurrido eh, entre hombres y mujeres. Vemos que ambos se han visto muy afectados y ambos se están viendo recuperándose más o menos a lo largo del año 2020. Y sí. simplemente una última apunte: eh, decir que eh, sí que hubo inicialmente, sí que hubo inicialmente la percepción de que afectaba más a las mujeres eh, el impacto el, primer, el segundo trimestre de 2020. Fue bastante fuerte para el mercado laboral femenino, pero luego, eh, según ha analizado Samuel Bento luego el mercado laboral femenino se ha recuperado más rápido que el de los hombres en el tercer y cuarto trimestre, por lo que al, al final el impacto está siendo bastante fuerte.
1: Y continuando un poco con esto, ¿qué hay sobre la tasa de inactividad? en ¿La tasa de inactividad, inactividad se observa también un comportamiento similar en el caso de hombres y mujeres o hay se puede apreciar alguna diferencia?
2: Sí, esto es un tema eh, esencial eh, porque la, lo que vemos es que eh, sí que hay una tendencia a que eh, las mujeres a veces mm, dejan de buscar empleo. ¿no? Sobre todo se ha visto con el cierre de escuelas. Cierran las escuelas o eh, personas que sacan a, a, a sus mayores de las residencias y entonces dejan de buscar trabajo. En el momento que dejas de buscar trabajo, desapareces de la tasa de, de desempleo, porque ya no estás buscando activamente trabajo. Con lo cual, a veces, si nos fijamos solo en la tasa de desempleo, lo que puede, puede aparecer es que eh, estamos, estamos haciendo invisible un problema que también es muy relevante, que es personas que eh, antes estaban trabajando y ahora es que están totalmente fuera de esa búsqueda de empleo. Mirando la tasa de participación, lo que vemos es que, que sí que la tasa de participación ha bajado para las mujeres más que, más que los hombres. Y bueno, esto eh, lo explica algo que ya sabíamos antes de la pandemia y es que eh, las mujeres eh, todavía hoy asumen un, un mayor, eh, una mayor carga de lo que es el cuidado de los mayores, el cuidado de los niños y el cuidado de las tareas domésticas.
1: Muy bien. Por lo tanto, esto un poco sobre los efectos eh, que ya podemos ver en el mercado de trabajo, como hemos podido ver durante, durante el último año. Eh, ¿Crees que, a pesar de que Parece que la tasa de empleo no hay efectos muy diferentes en, en, entre hombres y mujeres. Eh, ¿Crees que hay algo de lo que está ocurriendo ahora que podría, eh, podría tener efectos a largo plazo en las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo? ¿Existe alguna razón para pensar que, que algo así podría estar ocurriendo a pesar de que ahora mismo no se observen diferencias sustanciales?
2: A ver, va a depender, va a depender, está claro de, la, de las uh, diferentes políticas públicas. Eh... Pero yo sí que creo que hay algo que a veces me gusta enfatizar porque hay veces que pasa un poco desapercibido. Hay mucho, se pone mucho énfasis en, la, en, en, las, en, la, en los jóvenes, o sea, en los, en las, perdón, en, en, la, en los hijos, en el cuidado de los niños. Eh, y a veces eh, no se explica suficientemente el por qué. Se pone mucho énfasis en el cuidado de los niños porque eh, el, impacto de, el impacto que tiene. Eh, por ejemplo, un, el desempleo en las mujeres jóvenes eh, eh, puede tener efectos muy a largo plazo. O sea, los 10 los primeros años de vida profesional son determinantes para el resto de la trayectoria profesional eh, de las personas. Eh, con lo cual, si justo cuando tienes hijos coincide con tus, primeros, tu, tus primeras experiencias en el mercado laboral, esto implica que al final estás, digamos, multiplicando el efecto negativo de la pandemia, porque lo estás alargando en el tiempo. Por tanto, eh, en ese sentido, eh, las políticas públicas yo creo que tienen que poner especial cuidado en qué pasa con mm, las mujeres, eh, digamos, en edad de, 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 de crianza de niños, porque además es la época en la que están, digamos, en una época esencial de su trayectoria profesional. De
1: acuerdo, o sea, entiendo que quieres decir que podría tener efectos también sus sobre la probabilidad de promoción en el futuro, el hecho de que ahora tengan, por ejemplo, una trayectoria más eh, de menos apego al mercado de trabajo y cuestiones así.
2: Claro, o sea, el impacto negativo ahora luego va, les va, va, digamos, va a pasar factura, incluso aunque luego la economía empiece a funcionar bien y empezamos a recuperarnos.
1: Sí, muy bien. Bien, pues eh, un tema que, que ya ha salido y por su posible derivada sobre el mercado de trabajo, pues el, el posible impacto que haya tenido a su vez en el mercado de trabajo y que ha sido muy peculiar de esta recesión, es el, el, el cierre de las guarderías y de las escuelas durante la primera ola de la pandemia, en el caso de España, pero también ha habido cierres posteriores en, en otros países, como es, por ejemplo, el caso del Reino Unido, en el que eh, donde se encuentra Irma. Así que, eh, Irma, tal vez eh, tú uh, puedes contestar uh, a la siguiente pregunta. Este está estos cierres de colegios, de guarderías, obligaron a las familias a asumir un papel mucho más activo en el cuidado de los menores y también en la educación de los escolares durante varios meses. ¿Qué sabemos sobre cómo fue el reparto de esa carga adicional de trabajo entre los padres y madres?
3: Hola, pues muchas gracias. Primero me gustaría agradecer la invitación y la iniciativa, que me parece extremadamente importante. Esta es una pregunta que, como dices, me toca bastante de cerca porque aquí en el Reino Unido seguimos confinados con los colegios cerrados hasta, bueno, dicen el 8 de marzo, pero ya, ya veremos. Para el caso de España tenemos el artículo de Farre y, y sus coautores que encuentran que la mayor parte de las responsabilidades adicionales debidas a la pandemia y de, básicamente debido al confinamiento cayó en las mujeres. También tenemos evidencia de Italia, tenemos un artículo de Del Boca y coautoras donde se ve que la mayor parte de trabajo en el hogar ha caído en las mujeres, pero en el cuidado de los niños la diferencia no es tan acusada y tanto hombres como mujeres han aumentado las horas dedicadas al cuidado de los niños. Y en el Reino Unido, en cambio, Hubcao y Petróngolo encuentran que las madres pasan más horas cuidando a los niños que los padres. Hay que tener en cuenta que para analizar esto en detalle hay que preguntar sobre las tareas concretas que realizan o preguntar si el cuidado de los niños no implica no poder realizar otras tareas al mismo tiempo o si hay interrupciones, ya que el número de horas nos puede dar una idea equivocada de lo que, de lo que está pasando. Por ejemplo, en el paper de, de Farre y sus coautoras preguntan por el tipo de necesidades de los niños que cubren, si cubren sus necesidades emocionales, físicas… Entonces ahí tenemos más una idea de las tareas que se están realizando y de hecho os voy a mostrar unos gráficos de estos tres artículos que he comentado que creo que son bastante ilustrativos. Aquí en el, en el primer gráfico estos son datos de España, del artículo de, de Farre y coautoras, son el número de horas adicionales que... Se, eh, se gastan en cuidar a los niños y en distintas tareas del hogar antes y durante la pandemia. Y vemos que ha habido un aumento tanto para los padres como para las madres, pero el aumento es significativamente mayor para las, uh, en el caso de las madres. Este gráfico es sobre el caso de Italia, el artículo de Del Boca, y vemos el número de horas adicionales que dedican a las tareas de hogar las mujeres que trabajan y tienen pareja, que serían las barras de color naranja, y sus parejas, que serían las barras de color azul. Entonces vemos al revés. Las mujeres trabajadoras son las líneas de color azul y las parejas son las líneas de color naranja. Pero vemos realmente que las barras azules están más desplazadas para la derecha, o sea que toda la distribución está más para la derecha para el caso de las mujeres trabajadoras que tienen pareja, en el sentido de que dedican una cantidad de horas a las tareas del hogar significativamente mayor que, que sus parejas. Si miramos el caso del Reino Unido, aquí tenemos las horas semanales que gastaban en cuidar a los niños y en tareas de, de educación, las madres y los padres, en abril, mayo y, y junio, en el primer confinamiento que empezó en marzo. Entonces vemos que para los tres meses las madres dedican más horas semanales a la educación y al cuidado de los niños que los padres y parece también que la diferencia aumenta en el, en el tiempo. Cabe decir que en el caso del Reino Unido, durante el primer confinamiento casi no había clases uh, online o por internet para los niños, entonces simplemente las escuelas daban los deberes y los padres tenían que, que explicarlo todo, entonces hay un aumento, hay una cantidad de horas bastante significativa uh, destinada a la educación de estos niños. Y también de este artículo de Petrón y Hupcao vemos quién es el, eh, el, si el padre o la madre, son los que se encargan mayoritariamente del cuidado de los niños. Aquí tenemos al lado izquierdo qué pasaba en 2016 17 y después del confinamiento en abril y mayo del 2020. Entonces vemos que ha habido un aumento de la proporción de familias para las cuales mayoritariamente es la madre la que se encarga del cuidado de los niños. Ha habido un aumento en el caso de las familias para las cuales el padre es el que principalmente se encarga pero seguimos con una gran mayoría de, de madres dedicadas al, al cuidado familiar y lo que es interesante también es que ha habido una disminución en las familias en las cuales el cuidado era o decían que el cuidado era compartido
1: muy bien. Eh, Rosa ya ha mencionado eh, que, que, que esto podría tener un efecto sobre el mercado de trabajo, el hecho de que los padres han tenido que asumir eh, una mayor eh, dedicar un, una mayor cantidad de tiempo al cuidado de los hijos y a su educación. Y de hecho, por ejemplo, hay algún estudio para Estados Unidos que indica que el desempleo de las mujeres es mayor y más duradero en aquellos estados en los que hubo cierres eh, prolongados de, de las escuelas. ¿Hay alguna evidencia más que quiera señalar respecto a esto sobre el impacto de, 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 en el mercado de trabajo en concreto.
3: Sí, hay este artículo de Russell y Sun en, en, que, en el que muestran que el cierre de los centros educativos en Estados Unidos está relacionado con un mayor desempleo femenino. Y lo que a mí me parece más preocupante es que esto no cambia cuando los colegios vuelven a abrir. O sea, parece que el shock uh -huh. es, uh, es permanente. Volviendo al caso de España, me gustaría destacar que Farré y sus coautores demuestran que la probabilidad de estar en paro o en un ERTE es mayor para las mujeres que para los hombres. Entonces, hay que tener en cuenta que el hecho de estar en un ERTE es salir durante un tiempo del mercado laboral y hay que pensar también en las posibles consecuencias negativas de esto en el futuro, pensando en promociones, por ejemplo, o en la falta de experiencia que se hubiese acumulado durante este tiempo uh -huh. en, el que no, en el que no se está trabajando. De hecho, también hay un evidencia reciente de, de rugina y, y coautores que demuestran que las mujeres investigadoras en, varia, en varios países, tienen encuestas de, de muchos países, pasan menos tiempo haciendo investigación que los hombres debido a la pandemia. Entonces, esto también va a tener consecuencia en publicaciones, en becas, en en promociones y, de hecho, todo esto y el aumento de horas dedicadas al cuidado de los hijos y al hogar, que ahora afectan las posibilidades de hacer méritos, van a afectar posibilidades de promoción, salarios futuros, etcétera Así que es importante mirar qué sucede en el largo plazo, ya que los costes para las mujeres
1: pueden ser muy importantes. De acuerdo. Y por, por analizar un poco más eh, las consecuencias de, de, de esta mayor carga familiar, carga, eh, sí, carga familiar eh, es, es cierto que, que existe un desequilibrio en ese reparto de la carga adicional de, de trabajo de, eh, dentro del hogar, pero también es cierto, como habéis señalado, que ha aumentado ¿no? la cantidad de tiempo que los padres dedican a cuidar, eh, a cuidar a los hijos y a algunas tareas domésticas. ¿Crees que esto podría tener algún efecto de largo plazo eh, contribuyendo a generar nuevos hábitos que favorezcan la evolución hacia normas sociales eh, con una distribución más equitativa de las tareas domésticas a largo plazo es decir, de alguna manera podría influir eh, en, algún, en alguna medida el, los roles de género dentro del hogar a largo plazo esta experiencia que hemos vivido
3: esta, esta es una pregunta que sería muy interesante estudiar y yo creo que sí, que puede haber un cambio en las normas sociales pero estos cambios suceden muy a largo plazo entonces, esto es algo que a lo mejor lo podemos uh, empezar a estudiar en el largo plazo. De hecho, hace muy poco en el periódico The Guardian hablaban de este cambio social que se puede producir al, a, debido al hecho de que los padres están más, uh, más presentes en casa, dado que trabajan en, uh, en casa. Entonces, esto puede afectar a sus actitudes y a que ahora ven más de cerca todo lo que implica el cuidado y la educación de los hijos, ven más de cerca a lo mejor sus necesidades, entonces para muchas familias en las que los padres no se dedicaban tanto al cuidado de los hijos antes, esto puede significar un, uh, un cambio importante y puede cambiar un poco las, las actitudes y las, uh, y las acciones de los hombres. También sería interesante analizar el efecto en los hijos del hecho de pasar más tiempo en casa con, uh, con sus padres, si tienen a los padres trabajando en casa, ya que puede ser que esto cambie la, la forma en la que ellos internalicen de pequeños las normas sociales y esto puede afectar a su comportamiento una vez, uh, una vez son adultos. Entonces esto es algo que es muy interesante que puede ser que pase, pero tenemos que, que verlo
1: en el uh, largo plazo. Ya, en ese sentido también habrá niños que pasen mucho tiempo solos si sus padres tienen que salir y ellos tienen que quedarse en casa y eso también os entiendo que, que podría ser interesante. Bien, eh, por cerrar, el, por cerrar este, este, esta pregunta sobre la, eh, las cargas familiares asociadas a, a la pandemia, eh, Rosa, no sé si quieres añadir alguna otra cosa que te parezca relevante sobre, sobre este punto. Eh.
2: Bueno, decir que, que también tenemos que prestar atención al, al, al cuidado de los mayores, el cuidado de los mayores también recae a día de hoy eh, todavía más en las mujeres y, 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 y a veces no le prestamos tanta atención. ¿no? El, el hecho, por ejemplo, de que ahora se pueda tener miedo a llevar a, a los mayores a residencias o el hecho de que haya personas que ya han decidido directamente pues, traerse en, durante la pandemia traerse a sus mayores a casa. Esto también va a tener un impacto eh, más grande en la vida profesional de las mujeres que en la de los hombres.
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir contigo, si te parece, Rosa, y vamos a hablar de un tema que mencionó Daniel al principio, que es el tema del teletrabajo. La crisis sanitaria ha favorecido la adopción del teletrabajo así de un día para otro. Eh, mucha gente eh, bueno se ha visto obligada a trabajar desde casa y eh, esto tal vez ha matizado la, 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 la importancia de la presencialidad en el puesto en el puesto de trabajo. Hay un estudio reciente de Nick Blue para Estados Unidos que sugiere que la incidencia del teletrabajo será eh, tendrá unos efectos persistentes y que tras la pandemia eh, se situará en niveles muy superiores a los que, eh, a los que se conocían en, en, en el momento anterior a la misma. ¿Sabe, ¿Qué sabemos sobre el, para el caso de España sobre la incidencia del teletrabajo a raíz de, de,
2: la, de la crisis sanitaria? Sí, pues según datos del INE el teletrabajo ha pasado de un 5% a un 34%. Y sobre todo particularmente un salto grande para los niveles de mayor, eh, de mayor formación, para el sector de la economía de mayor nivel de formación. Entonces ahora mismo le preguntabas además a Irma eh, sobre efectos eh, a largo plazo y, y yo creo que aquí sí que hay un impacto directo eh, que es a corto plazo pero también con proyección hacia el largo plazo. Uh -huh. Y es el hecho de que ahora las empresas han tenido que invertir, simplemente el hecho de que ahora las empresas han tenido que invertir en, en infraestructura, no muy cara, pero al fin y al cabo infraestructura, para tener salas de videoconferencias y para tener programas informáticos que, como esta conversación que estamos teniendo nosotras ahora, pues que se pueda hacer con un nivel de calidad eh, que se, se acerque a lo que es la presencialidad, que sea por lo menos muy cercano a, lo que, a la calidad que implica tener a una persona... Eh, presencialmente delante tuyo. Entonces, esto que a lo mejor eh, las empresas antes no querían hacer simplemente por el hecho de pensar en brechas de género, pues ahora lo han tenido que hacer y ya se va a quedar ahí, va a crear un pozo positivo, un efecto al menos positivo de, de la pandemia. Ahora dicho esto, eh, eh, ahora que estamos con la, además en España con en pleno proceso de implementación de la ley, la ley de regulación del trabajo a distancia, eh, el, pues hay que darse cuenta de cuál es la parte positiva, cuáles son las partes negativas. Sí que parece que, por lo menos en la ley, eh, ha hecho algo de lo que Nick Bloom, precisamente, que tú mencionabas, algo que Nick Bloom considera esencial. Esta ley está estableciendo que el, el teletrabajo tiene que ser voluntario y reversible, y estas dos características son precisamente algo que, que Bliniculum considera muy importantes porque eh, las características de cada persona son diferentes, cada uno tenemos un, un hogar con unas características dadas eh, o unas necesidades familiares eh, diferentes y entonces por eso debe ser voluntario, para que cada uno se adapte a las circunstancias. Las, la, la decisión del teletrabajo se adapta a las circunstancias de cada familia y cada persona. Y luego debe ser reversible. Porque si, si a lo mejor las circunstancias cambian, una, persona puede, a lo mejor no, no tener, una familia puede no tener hijos y pasa a tener hijos, o al revés, eh, ya los hijos se hacen mayores. Entonces, las decisiones deben ser reversibles para poder adaptarnos a, la, a cómo esas circunstancias evolucionan en el tiempo. Entonces, bueno, en eso parece que la ley va bien. Eh, luego hay que ver, lo decía, bueno, el teletrabajo no es la panacea y no es la panacea porque hay estudios eh, que han, un estudio bastante reciente publicado en la Review of Economic Studies por, además, un, un economista eh, de origen valenciano, Jordi Blanes y Vidal, que antes de la pandemia encuentra que la presencialidad aporta valor, que verdaderamente la comunicación entre personas eh, mejora y hace el trabajo más eficiente cuando esas personas han tenido contacto presencial. Entonces, bueno, hay que, hay que ser conscientes de esas limitaciones que el teletrabajo eh, tiene. Y por eso, eh, Nick Bloom ah, eh, establece que otras características esenciales, otra característica esencial del teletrabajo es que no debe ser al 100% de la jornada laboral. O sea, que una persona no debería tener el 100% de su jornada laboral a distancia, precisamente porque. Tiene que también, eh, digamos, cuidarse esa parte positiva de la presencialidad, esa parte pres que, que no puede sustituir al 100% con el teletrabajo. Y, y por último, algo que sí que eh, creo que también, último una última cosa que dice Nick Bloom, que yo creo que ya, y ya con esto eh, cubrimos al 100% lo que, sus recomendaciones, otra cosa que establece es que debe haber indicadores de rendimiento eh, Debe a haber buenos indicadores de rendimiento. Una, persona, una empresa que apuesta por el teletrabajo tiene que apostar también por buenos indicadores del rendimiento. Eh, y en esto yo creo que en España todavía estamos un poco por detrás. Entonces, eh, si queremos también asegurarnos de que una persona, sea hombre o mujer, pero en este caso puede ser que particularmente las mujeres, eh, puedan tener un teletrabajo efectivo, pues tenemos que asegurarnos de que somos capaces de medir su rendimiento de forma adecuada.
1: Muy bien, y entonces en la medida en que, en que se extienda el uso del teletrabajo... Eh... En la línea que, que sugieren estos estudios, ¿crees que facilitaría la conciliación de la vida familiar y laboral al reducir, entre otras cosas, los costes asociados a los traslados hacia y desde el, desde el lugar del trabajo? Y pregunto esto porque bueno, España sí, es uno de los países que peor situados encuentra en medidas eh, de conciliación de vida familiar y laboral, en flexibilidad horaria que permitan esta, dicha conciliación. Y, de hecho, también es uno de los países con una tasa de fecundidad más baja eh, en Europa, lo que también podría tener algo que ver con esto. ¿Cuál es tu valoración al respecto del impacto posible sobre
2: estas cosas? Sí, en, en España sobre no hay muchos datos, a lo mejor, del impacto del, del tiempo del transporte, pero en general eh, sí que sabemos a nivel global que el, el, la, la distancia con el, al trabajo afecta más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, hay estudios que encuentran que hay mujeres que no aceptan un, un ascenso o un trabajo mejor precisamente por estar más lejos de su lugar de residencia, lo cual eh, esta es una de las explicaciones que explica por qué la brecha eh, entre hombres y mujeres persiste en el tiempo, lo cual en ese sentido puede ser que el teletrabajo a, ayude a, a reducirlo. Muy
1: bien, um, pues vamos a, a cambiar un poco eh, de tema, pero siguiendo dentro del ámbito familiar, eh, otra, vez las, eh, consecuencias de las, otra posible consecuencia de, de las eh, restricciones de movilidad a, adoptadas eh, es que durante los primeros meses de la, o primeras semanas del confinamiento se registró un incremento del número de llamadas mensuales al teléfono 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género. Entonces, eh, me pregunto si existe evidencia de que se haya producido un incremento de la violencia de género en los hogares asociados a estas medidas de confinamiento domiciliario. Irma, tal vez… Pues, Contar
3: poco? La verdad es que las Naciones Unidas estiman un aumento en la violencia doméstica de un 20%. Es lo que ellos denominan un shadow pandemic o una pandemia en la, en la sombra. El problema de estos casos es la medición, ya que en estas condiciones en las que la movilidad está limitada es más difícil que aumenten las denuncias, a no ser que sean de casos muy graves, y es difícil obtener evidencia con encuestas que ahora tienden a ser telefónicas, debido a los, a los confinamientos y a la distancia social que tenemos que adoptar, ya que las víctimas van a mentir si tienen al agresor al lado o no van a explicar todos los problemas a los que, a los que se enfrentan. Por ejemplo, eh, con algunos compañeros del Centro de Investigación en Economía de Desarrollo de aquí, de la Universidad de Kent, hemos hecho una encuesta en la que hemos preguntado a mujeres que viven en barrios marginales de la India, y una de las preguntas que hacemos en la encuesta, son encuestas telefónicas, obviamente, porque no, no podemos mandar a nadie, es le preguntamos si sufren menos violencia doméstica de la que sufrían antes y parece que no, si en todo caso, o sea, sufre, sufre, no sufren más violencia, sino que sufren menos lo que pasa es que, claro, estamos hablando de estas encuestas telefónicas, en las cuales es difícil saber uh, quién está a su lado cuando contestan las, uh, las preguntas y si contestan libremente entonces, algo en lo que nos podemos basar son datos de, de homicidios. Por ejemplo, según The Guardian, en el Reino Unido, un mes después del primer confinamiento en marzo, parece que los homicidios de mujeres se habían doblado, llegando a la tasa más alta en 11 años. Entonces, esto ya nos habla un poco de, de, del gran aumento de, de este problema. Y, de todas formas, parece que en el Reino Unido la violencia doméstica ha aumentado en como un 8 o un 9%. Entonces, es, lo interesante es que al mismo tiempo... Eh, con, los, con estos confinamientos, la violencia contra las exparejas parece haber uh, disminuido. Y otro tema importante es que bueno, los confinamientos pueden uh, provocar problemas de, de salud mental y estos pueden estar relacionados también con un aumento de la violencia
1: doméstica. Y relacionado con esto también, el confinamiento también lleva eh, asociado eh, por las medidas, eh, las restricciones de movilidad, eh, eh, que ha conllevado y restricciones de actividad económica, eh, una mayor incertidumbre en cuanto a las posibilidades de empleo y eh, de renta esperada de los hogares, que también podría ser una de las causas de que esa violencia de género dentro del hogar eh, hubiera aumentado. No es posible separar eh, el efecto de lo que es el mayor tiempo de convivencia de lo que es el efecto derivado de que las expectativas económicas de algunos hogares son peores y eso es una fuente de conflicto entre los miembros del hogar? Sí, por ejemplo, hay un artículo de
3: Alonso y Carrasco para el caso de España y Valotra y coautores para el caso de Brasil en el que encuentran una relación entre el desempleo y la violencia doméstica. El primero con el desempleo del hombre y el segundo con el desempleo tanto del hombre como de la mujer. Entonces puede ser que estas dificultades de Económicas debido a la pandemia creen un aumento en la, en la violencia doméstica. Por otro lado, existe también evidencia del efecto de pasar tiempo juntos y artículos como Durgan y coautores o Vázquez y coautores demuestran que la violencia, aumenta, la violencia doméstica aumenta en vacaciones o en periodos de mal tiempo cuando tienen que estar las parejas más tiempo juntos en, en casa. Lo que pasa es que es difícil separar el efecto de las dificultades económicas del efecto de la pandemia, dado que esta pandemia está causando una crisis económica sin precedentes. Uh -huh. Y aún comparando esta crisis con crisis anteriores, es difícil sacar conclusiones, porque los grupos más afectados por el desempleo y por la reducción de ingresos van a ser muy distintos. Lo que hace que, tal como nos decía Rosa, las distintas crisis no sean realmente comparables. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es muy difícil ver cuál de los dos efectos es más importante o qué se está produciendo. Y además, otro tema a tener en cuenta es que la pandemia, el miedo y los confinamientos también van a aumentar de forma importante los problemas de salud mental y estos pueden afectar la violencia doméstica. Entonces, es bueno. estamos en una situación en la que es difícil determinar realmente cuáles son las
1: causas. Los y Los desencadenantes, ¿no? Incluso con qué
3: números nos vamos a encontrar. Uh
1: -huh. Bien, pues eh, hasta ahora casi todas las reflexiones que, que hemos hecho las eh, han, han, han sido para motivadas del en en el análisis en países o eh, economías avanzadas y me pregunto si las mismas apreciaciones serían válidas en los países en desarrollo. Bueno, tú de hecho ya has hecho alguna alguna en concreto para países en desarrollo, pero no sé si se te ocurre que, que hay alguna cosa más eh, que cabría la pena destacar en el contexto de los países en desarrollo sobre las consecuencias de la pandemia en la desigualdad de género.
3: Pues la verdad es que sí. la, la pandemia va a afectar más a aquellos individuos más pobres o que vivan en zonas con peores sistemas de salud. Entonces, sabemos de, de otras evidencias que los shocks económicos tienden a afectar más negativamente a las mujeres que a los hombres y los efectos de la crisis del COVID no, no van a ser distintos. Por ejemplo, sabemos que las escuelas protegen a las niñas de los matrimonios tempranos uh -huh. o del matrimonio infantil. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir si cierran o si con el aumento de las responsabilidades familiares a las que se van a enfrentar en los hogares estas niñas van a volver a estudiar después de los uh, confinamientos. Entonces, el coste de esto puede ser muy importante también. Con algunos compañeros del Centro de Investigación en Economía del Desarrollo de la Universidad de Kent, hemos realizado un par de encuestas en la India para analizar los efectos del COVID y también para analizar el efecto de distintas medidas informativas para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, tanto en hogares como en empresas pequeñas. El caso de India es interesante. Dejadme que os comparta un par de gráficos. Okay, aquí están. En este primer mapa tenemos el número de camas de hospital por cada mil habitantes. Entonces, si os fijáis, los números son, son bajos, pero hay bastante variabilidad. O sea, hay zonas en la India donde hay muchos más, muchas más camas de hospital que en otras. Entonces, esto puede afectar a los efectos de, de la pandemia. También os quería enseñar este gráfico donde también se ve otro determinante de la variabilidad, que es la predicción de la mortalidad según uh, la distribución de la población por edades ...en distintas zonas de la India... ...entonces también vemos donde hay zonas... ...donde hay población más mayor... ...entonces la, pro, la, la predicción de la mortalidad... ...es más elevada... ...que en zonas en las cuales la, la población es más joven. Entonces volviendo a, a estas encuestas... ...en la primera encuesta entrevistamos a mil mujeres... ...en 60 barrios marginales en Kanpur, ...en el estado de Uttar Pradesh... ...y nuestros resultados preliminares... ...muestran que el 88% de los hogares... ...han visto sus ganancias reducirse... ...o eliminarse totalmente con un 12% afirmando que al menos uno de los miembros del hogar, que muchas veces es la mujer, se ha ido a dormir con hambre en los últimos días, lo que demuestra que la pandemia afecta a, a, los, sectores, a los sectores más pobres de la sociedad en estos países también. Y en la otra encuesta entrevistamos a 1.600 empresas pequeñas en varias zonas, tanto en el norte como en el sur de la India, y vemos que las empresas gestionadas por mujeres son más pequeñas, es menos probable que estén registradas en el gobierno, lo que afecta a sus posibilidades de recibir ayudas, y parecen estar menos informadas sobre programas del gobierno destinados a ayudar a las empresas. Por ejemplo, hay programas que dan extensiones de crédito, si necesitan un poco más de, de financiación. Las mujeres que gestionan estas empresas parecen más optimistas respecto al futuro que los hombres, pero claro, todavía queda un largo camino para, para recorrer y hay que, como siempre, hay que mirar los efectos un poco al medio o largo plazo.
1: Muy bien, gracias Inma por todas estas explicaciones. Y bueno, creo que ya casi para terminar eh, eh, vamos a cambiar eh, a, a discutir sobre, sobre un tema un poco diferente. Durante los, estos meses de pandemia ha habido mucha atención mediática sobre la di posible diferencia de género en la gestión de la crisis sanitaria por parte de los responsables políticos. Por ejemplo, en octubre un trabajo menciona, eh, aludía al hecho de que en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y ta Taiwán eran los países con menos muertes e infecciones por COVID-19 y todos ellos estaban perseguidos por mujeres. En el caso de España, un trabajo preliminar que se publicó en el blog Nava Es gratis de, de los profesores Matilde Machado y Marcos Vera encontraba una correlación negativa entre el género femenino en los altos cargos de las consejerías de sanidad, de los gobiernos autonómicos y eh, el número de pacientes hospitalizados. Entiendo perfectamente que aislar el efecto de género sobre la gestión de la pandemia es una tarea muy complicada, pero hay algunos trabajos que bueno, evidencian algo en este sentido. ¿Qué, qué pensáis sobre la solidez de, de, de esta evidencia?
3: No, Aun cuando en un artículo mío con Sonia Balotra encontramos que tener más mujeres en política reduce la mortalidad infantil en India y vemos que aumentan tanto las campañas como las inversiones en salud. Creo que todavía es muy precipitado sacar conclusiones causales de los ejemplos que estamos viendo en el caso del COVID, con tan pocas observaciones y dado que los países donde eligen mujeres pueden ser distintos y tener características que hagan que al mismo tiempo puedan controlar mejor la pandemia. Entonces es muy difícil hablar de un efecto causal. Además, en muchos de estos casos son mujeres políticas con elevados niveles de educación o en países donde es muy fácil cerrar las fronteras, entonces es, es difícil ver qué es lo que está pasando. En el artículo de Machado y Vera comparan comunidades autónomas donde el sistema sanitario está gestionado por mujeres con comunidades en las que los hombres gestionan el sistema sanitario. Entonces encuentran que el género del responsable de salud pública importa. Las comunidades autónomas son más comparables, no tienen tantos problemas, pero de momento solo podemos hablar de, de correlaciones, es
1: difícil hablar de, de un efecto causal y de haber un efecto positivo podemos especular un poco sobre cuáles serían los, los mecanismos que pueden estar detrás de una aparente mejor gestión por parte de las mujeres bueno,
3: podríamos pensar quizá que tanto la, la educación como la actitud frente al riesgo podrían tener un efecto si las mujeres son más adversas al riesgo o entienden mejor los riesgos podrían implementar políticas más restrictivas que les ayude a controlar mejor la pandemia pero claro, habiendo dicho esto desde mi punto de vista, no está claro en ningún caso que las políticas restrictivas y los confinamientos o cerrar los colegios sean siempre el, el camino a seguir. Entonces, eh, como es difícil ver realmente cuál, cuál sería lo, lo mejor o las mejores políticas a, a implementar.
1: Rosa, ¿quieres añadir algo a este respecto sobre eh,
2: las políticas Sí, de, de hecho, está justo que justo relacionado, muy relacionado con lo que estaba diciendo Irma. ¿no? que es verdad que, eh, o sea, claramente las medidas públicas han sido muy diversas respecto a escuelas y guarderías. Eh, en España ahora, en lo que es el segundo semestre de 2020, se ha apostado por mantener las escuelas abiertas, se apostó por casales de verano, permitir casales de verano, eh, y esto eh, es algo que en otros países no se ha hecho. Podía haber salido mal, podía haber salido mal pero parece que ha salido bien, en ese sentido... Eh, pues parece, además hay, hay estudios eh, uno reciente del del Valdebron, eh, que de hecho afirma que los niños están, han estado más protegidos de los contagios yendo al colegio eh, que fuera de los colegios y para esto lo que hace es comparar eh, por ejemplo con, comparar la, las la primera semana de las primeras semanas de septiembre la que no había colegios con las siguientes semanas de septiembre o también en la época la época navideña o sea que bueno, que aquí digamos el acierto sería doble, sería doble porque por un lado eh, el impacto hay menos contagios en niños, eh, proteges a los niños, que les expones menos a estar con personas que puedan estar contagiadas, y por otro lado, según este estudio, y por otro lado además evitas el impacto negativo en, en, en el mercado laboral, en concreto mmm, por el mercado laboral femenino. Y dejadme que, permitidme que comparta un, un gráfico, no está relacionado directamente con la pandemia, pero yo creo que, que es muy ilustrativo de la importancia de las políticas públicas, no hasta qué punto las políticas públicas verdaderamente tienen un impacto en todo esto que estamos hablando. y en, Este gráfico es un, es un, un estudio de hecho del, del Economist de hace unos años, pero el, me parece muy interesante porque hace un ranking de cuáles son, eh, digamos, cuáles son los países donde hay un mejor ambiente para la mujer trabajadora. ¿vale? Y aquí podéis ver la flecha roja, podéis ver que, que España está situada más o menos en, el, en la media de la OCDE, algo que no es habitual en muchas dimensiones, pero en este caso sí. Y, y de hecho está así mejor situada que países como Estados Unidos, Alemania, eh, Reino Unido. Eh, y la clave detrás de esta buena posición es precisamente el, la red de guarderías y de escuelas infantiles. O sea, la red de guarderías y escuelas infantiles que hay en España y también un coste relativamente bajo con respecto al coste que hay en otros países, pues permite que al final España tenga un, mercado, o una, un ambiente laboral mmm, para la mujer trabajadora mejor de lo que a lo mejor nos podría parecer en un inicio. Con esto decir que, 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 que en ese sentido mantener escuelas abiertas eh, sin, duda, sin duda tiene un impacto eh, enorme en, en las brechas de género asociadas a la pandemia. Muy
1: bien, pues con esto creo que... Casi estamos eh, culminando eh, esta conversación, así que en los cinco minutos que nos quedan, tal vez eh, queréis añadir alguna algún comentario a modo de conclusión, cada una de vosotras, para finalizar. Irma.
3: Bueno, a mí me gustaría añadir que hemos visto que el efecto del COVID en las mujeres puede ser muy negativo, el efecto económico y en perspectivas laborales que hay que estudiarlo y tenerlo en cuenta para posibles confinamientos futuros y también cuando se piensen posibles medidas destinadas a paliar tanto los efectos de la pandemia como de las medidas adoptadas para controlarla. Entonces, es algo que deberíamos tener uh, en cuenta y, y señalizar para, uh, en, el, en el momento de diseñar posibles uh, políticas.
2: Rosa. Rosa. Bueno, eh, se han sacado muchos temas, así que dejadme voy a señalar uno, pero se podrían decir muchas cosas. Eh, sobre todo ahora que intentando pensar en positivo y que de 2021 pues, nos vayamos recuperando poco a poco económicamente, eh, creo que es importante de, pensar en, en, el, en los sectores más afectados. Y en este caso, eh, algo que se ha dicho en otras conversaciones organizadas por la Fundación Ramón Areces es eh, la importancia del de, impacto negativo en los jóvenes. Así que yo creo que es fundamental que, in, una vez que nos vayamos recuperando económicamente, eh, buscar las maneras de amortiguar el impacto negativo eh, en los jóvenes y en las mujeres jóvenes. Porque, como decía antes, eh, el impacto negativo de un par de años eh, en estas personas jóvenes puede tener eh, efectos a largo plazo. Irreversibles, si no se hace algo para solucionar.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Irma, eh, Rosa, y muchas gracias a la Fundación por eh, su labor de difusión del conocimiento. Gracias. Gracias.